0: Terwijl Joe Biden 3000 soldaten naar Polen en Roemenië stuurt, kijken wij met een banghartje naar de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Tussen Brussel en de Oekraïense hoofdstad Kiev ligt ruim 1800 kilometer. Maar als wij toch al ongerust zijn, hoe voelen de Oekraïners zich dan met meer dan 100.000 Russische zwaar bewapende soldaten aan de grens? Onze collega Roland Termoten trok zijn combat shoes aan en is het ter plaatse gaan ondervinden. Het is vrijdag, 4 februari. Mijn naam is Niels de Keukelaar en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Roland Termoten van onze buitenlandredactie. Jij bent net terug uit Oekraïne. Dat klopt. Dat van die combat shoes was misschien wat overdreven.
1: Uh, het is iets belangrijker op dit moment om in Kiev shoes te hebben die uh, ijs- en sneeuwbestendig zijn. Ja. Uh, het is er uh, vrij koud en, en glad vooral. Maar uh, ja, uh, er is natuurlijk op dit moment weinig merkbaar van de militaire dreiging, omdat dat iets is wat er is, maar het is abstract.
0: Ja, je was vooral in Kiev, echt in het oorlogsgebied, ben je niet geweest, hè?
1: Nee, dat is in de Donbass, maar ook, ook daar verandert er eigenlijk heel weinig op dit moment. De stellingen veranderen niet. Het is een loopgravenconflict, waar er af en toe heen en weer geschoten wordt, maar waar de situatie in C vrij stabiel is. En dat geldt eigenlijk ook voor de rest van het land op het terrein. Ik was vooral in, in Kiev.
0: Ja. Hoe heb je de sfeer in de straten daar ervaren?
1: Wat merkbaar is, is dat de Oekraïnse regering geen paniek wil. Dat zegt ze ook met zoveel woorden. Dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld in steden dat ze ja, absoluut niet publiek uh, gaan mobiliseren, dat de straten niet vol militairen lopen, terwijl ze wel voorbereidingen treffen natuurlijk. Maar ja, de angst die speelt zich vooral in de hoofden van mensen af. En sommigen zijn minder angstig. Er zijn mensen die niet geloven dat er een dreiging is. Er zijn ook mensen die uh, zeggen dat ze niet geloven, maar dat is soms ook een defensiemechanisme maar niet aan te hoeven denken. Maar er zijn veel mensen die daadwerkelijk gealarmeerd zijn en die nadenken over uh, wat ze gaan doen als, uh, als er een invasie zou komen.
0: Mm -hmm. Maar dus zelf als je daar rondliep was het eigenlijk nog vrij rustig?
1: Het is vrij rustig. Ja, mensen gaan gewoon naar hun werk omdat ze ook niets anders kunnen doen. En Deel van de Russische strategie is ook de onzekerheid behouden. Oekraïne, ja, het is een land dat al acht jaar in oorlog is. Een grote kans is dat als er een, een offensief komt, en dat is als, dat het zich dan in het oosten afspeelt. En in dat geval gebeurt er elders niets. Dus als jij daar niet woont, en ook als je daar wel woont, dan ga je gewoon verder met je leven, want je weet niet uh, wat er zal gebeuren. Wat er anders is nu, dat Kiev zich ook wel bedreigd voelt, omdat er een kans is dat er bijvoorbeeld iets zou gebeuren in Kiev. Dus het brengt ook de dreiging wel naar de hoofdstad. Mm -hmm. Tussen Kiev en Donetsk ligt wel 700 kilometer en ook een frontlijn die weinig beweegt. Dus uh, in die zin, uh, ja kan je je wel vrij ver voelen van het front als je in de hoofdstad bent natuurlijk.
0: Ja, het land telt zo'n 44 miljoen inwoners. De afstand tussen de uiterste punten van oost naar west is meer dan 1300 kilometer. Ik kan me inbeelden dat de Russisch gezindheid, zeker ook wat deze spanningen betreft... Ja, in het oosten een stuk groter is dan in het westen. Ja, die is er, maar
1: het is heel genuanceerd. Oekraïne is eigenlijk een heel complex land en vaak wordt het een beetje opgesplitst tussen west en oost, tussen Oekraïnstalig en Russischstalig. Het is zeker zo dat in de Donbass, waar nu oorlog gevoerd wordt, daar is er een relatief groot deel van de bevolking die ook wel op Rusland gericht is. Mensen die in Rusland werken, die ook Russische televisie kijken enzovoort. Maar tegelijk is het zo dat op veel andere plaatsen, heb je mensen die als eerste taal Russisch hebben maar die steeds sceptischer staan tegenover niet noodzakelijk de Russische bevolking maar wel het Rusland van Vladimir Poetin en zeker het Kremlin dus ja, ook Russisch-talige Oekraïners en dat zijn er veel weten zich vaak verenigd met mensen die als eerste taal Oekraïens hebben in die afkeer van, van Poetin en die wordt er op dit moment alleen maar sterker op ook omwille van die dreiging
0: Weten de inwoners van Oekraïne eigenlijk goed wat er zich op dit moment aan de Russische grens afspeelt?
1: Wel Ja, ze krijgen natuurlijk uh, berichten binnen. Het hangt er ook vanaf hoe nou ze het volgen, want die berichten zijn soms tegenstrijdig. Enerzijds ja, zijn er allerhande analyses over uh, troepenopbouw. En ja, dan moet je die ook kunnen interpreteren natuurlijk. Wat betekent het uh, dat er plots raketten aan de grens verschijnen? Wat betekent het dat er uh, materieel verhuisd wordt? Hoeveel troepen zijn er dan al afgezakt die dat materieel ook gaan bemannen? Uh, dan wordt er gepraat over, ja, maar is de medische apparatuur er al? Want dat zou een teken zijn van een nakende invasie. Dus ja, het zijn allemaal dingen die je moet interpreteren. Het gaat daar ook door de filter van de media en het gaat door de filter van regeringen ook. De Amerikanen die zeggen, ja, die invasie die komt er meteen aan. De Oekraïners, de Oekraïnse regering, die staat iets meer op het rempedaal en die zegt, uh, ja, we willen geen paniek. En ja, de situatie is gevaarlijk, maar volgens ons is die dreiging niet acuut. Niet van vandaag op morgen.
0: Mm -hmm. Ja, zeg ik het dan goed dat de Oekraïners gewoon hun dagelijkse leven verder doen, hun dagelijkse routines aanhouden?
1: Zeker, dat proberen ze wel. Maar tegelijk heb ik ook met uh, mensen gesproken in Kiev. En, en dat zijn er relatief veel die wel voorbereidingen treffen. Ze wisselen onderling tips uit. Ze zorgen dat ze voorbereid zijn. Er zijn ook mensen, dat is dan niet de grote meerderheid, maar er zijn ook mensen die bezig zijn met uh, ja, paraatheidstraining. Wat als uh, ze plots in een gevaarlijke situatie komen te staan. Anderen zijn al voorbereid, want hebben in het leger gezeten. Die, die rugzak staat altijd klaar. Veel Oekraïners zijn ook klaar om terug het leger in te gaan. Anderen zijn misschien al plannen aan het maken om te deserteren en op de loop te gaan, dat is ook een optie natuurlijk. Dus veel mensen zijn zich mentaal aan het voorbereiden en dat is iets wat je wel voelt. En ze proberen ook de tekenen te lezen dat er iets zal gebeuren. Als de VS zegt, wij halen onze mensen, dus ons diplomatiek personeel, de families van diplomatiek personeel, Amerikanen in Oekraïne, wij halen die terug, dan heeft dat ook een effect op veel Oekraïners die denken van, hmm, dan is er misschien toch iets aan de hand. Een van die mensen die mij vertelde over hoe hij zich aan het voorbereiden is... en hoe hij een rugzak aan het klaarmaken is, wat er allemaal in steekt... dat is een mensenrechtenactivist, uh, Maxim Butkevich. Die woont in Kiev, die heeft ook uh, Maidan uh, meegemaakt, Euromaidan, in 2014. En die zegt, ja, zijn buikgevoel vertelt hem dat het allemaal te gek voor woorden is. Maar tegelijk, Oekraïne heeft heel veel gekke dingen zien gebeuren... die te gek voor woorden waren acht jaar geleden en het nu niet meer zijn. Dus bereiden ze zich ook voor op... Het ergste scenario soms. Mm -hmm. Alleen is de vraag, wat betekent dat? Je kan je rugzak klaarmaken, maar waar ga je dan heen? Je kan naar het westen trekken, want daar is het veiliger. Maar stel dat het ooit ja, daarop aankomt, dan zitten de wegen vol. En, en dan sta je misschien ook, uiteindelijk als je verder wil, aan de westelijke grens. Op dat moment, hoeveel mensen laat Polen binnen? In welke mate word je met open armen ontvangen door de Europese Unie? Het zijn allemaal vragen die mensen zich nu, nu aan het stellen zijn.
0: Ja, de Oekraïners hebben wel al wat meegemaakt. Hè. Je mm -hmm. zei daarnet, 2014... Dat was een kantelpunt misschien wel.
1: Ja, zeker. Wel, in eind 2013 begonnen de Euromaidan-protesten in Kiev. En ja, enkele maanden later werd de Krim, dus een deel van het land, geannexeerd door Rusland. En ja, het oosten van het land, daar had je de separatisten die plots een oorlog deden ontvonken met Russische steun. En sindsdien is het land ja, eigenlijk bevroren een beetje in die positie. En dat is iets wat ja, veel erger is dan velen voor mogelijk gehouden hadden bij het begin toen de sfeer vrij optimistisch was.
0: Hoe kijken de Oekraïners nu naar het Westen als mogelijke bondgenoot in dit conflict?
1: Wel, men kijkt eigenlijk naar een relatief verdeeld Westen. En daar is men zich ook van bewust... Veel ja, Oekraïners en zeker ook het Oekraïnse leger zijn heel dankbaar voor de wapenleveringen die komen uit de Baltische Staten. Dat zijn zelf republieken die goed weten wat het is om door uh, Rusland overheerst te worden. Die kijken naar uh, de wapenleveringen die komen uit het uh, Verenigd Koninkrijk, uit de Verenigde Staten. En daarvan weet men, oké... Okay, dat zijn landen die ons ook niet meteen bij de NAVO zullen halen, maar die ons wel steunen. Maar als men dan kijkt naar bijvoorbeeld Duitsland, ja, dan zijn ze veel meer teleurgesteld. Duitsland stuurde bijvoorbeeld 5000 helmen en stond ook op de rem bij wapenleveringen aan Oekraïne via de NAVO. Dus dan vraagt men zich af, ja, staan die Duitsers aan onze kant of, of aan de Russische kant?
0: Mm -hmm. Nu, denk je dat ze zich strijdvaardig voelen, de inwoners, of eerder machteloos? Denken ze misschien van ja, dit is de zoveelste spanning die nu oploopt. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon.
1: Ja, je, je, als je op peilingen voortgaat, dan, uh, dan blijkt dat een derde van het land uh, zegt uh, bereid te zijn onder de wapens te gaan. Het is natuurlijk ook zo dat in 2014 waren er allerhande genuanceerde en complexe realiteiten. Er is een oorlog, die speelt zich af in het oosten van het land. Misschien voel je jezelf erbij betrokken, misschien niet. Maar nu is dat gevoel van dreiging meer duidelijk, meer helder en meer verenigd ook. Het is gewoon Oekraïne tegen het Kremlin, in zekere zin. En dat maakt veel mensen wel strijdvaardig. Ik, ik heb in ieder geval met een aantal mensen gesproken die zeggen... Als er oorlog komt, uh, ga ik niet op de loop. Dan kunnen de Russen vechten in mijn straat. En dan vecht ik voor mijn land en zij niet voor het hunne. En dat is een gevoel dat zich wel meer verspreid heeft... Uh, dan voordien het geval was. Dus in die zin kan je ook zeggen dat uh, de druk die Rusland opgevoerd heeft... ook uh, deels contraproductief is. Want het heeft de Oekraïners strijdvaardiger gemaakt.
0: Mm -hmm. Ja, Roland, hoe kan een economie eigenlijk draaien in zo'n land dat al jaren onder zo'n grote spanning staat?
1: Ja, niet zo geweldig. Als je kijkt naar de cijfers voor het binnenlands product, dan zijn die eigenlijk nog altijd op dit moment lager dan in 2013, dus voor de hele crisis en voor de oorlog in het Oosten begon. Het is ook een land met enorme corruptieproblemen. Het is in grote mate ook afhankelijk van steun van het Westen. En dat is ook een van de redenen waarom ja, de regering in, in Kiev zegt, laten we toch geen paniek zaaien, want men is ook echt wel bang dat de westers investeerders het land anders verlaten.
0: Ja, dat het westen met arendzogen naar het conflict kijkt, is de afgelopen weken duidelijk gebleken. U zei het daarnet al, de verschillende wereldleiders nemen hun standpunten in over de situatie. Europa is ook niet helemaal eensgezind. Diplomatiek wordt er op dit moment stevig onderhandeld achter de schermen. Merk je dat de nervositeit ook stijgt bij de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky?
1: Die heeft een probleem in die zin dat hij een evenwichtsoefening moet uh, uitvoeren. Enerzijds wil hij inderdaad geen paniek in zijn land. Dus dan zegt hij ook aan zijn burgers op televisie... Ja, red niet naar de supermarkt om havermout en proviant in te slaan. Ja, dat is iets wat natuurlijk ook niet noodzakelijk de zenuwen echt bedaart. Nee. Anderzijds is het ook wel belangrijk voor hem dat het Westen snapt hoe urgent de dreiging is. Maar dat is eigenlijk al zo. De Amerikanen zijn zich absoluut bewust van wat er zich daar afspeelt en gaan zelfs extra aandacht trekken naar wat er zich daar aan de grens afspeelt en meer nog dan Zelensky uh, doet. Dus dat, dat brengt hem dan weer in een moeilijke situatie omdat Amerika eigenlijk Rusland in een soort van padstelling probeert te lokken door te zeggen van kijk, ze zijn zich echt wel aan het voorbereiden om het land binnen te vallen. Zorgen ze er ook voor dat alle ogen op die grens gericht zijn en dat iedereen eigenlijk al in het frame zit ja, Rusland is de agressor.
0: Russia has 100.000 troops on the border. They are the aggressor. We werken met NATO-landen om make te zorgen dat ze in dit moment NATO is een defensieve alliantie.
1: Dat is iets wat Oekraïne aan zich goed uitkomt. Maar als het maar niet te ver gaat en niet omslaat in directe paniek. Terwijl de Oekraïnse analyse is: we staan nog niet meteen op de vooravond van oorlog. Als je met de vooravond bedoelt, echt, het is morgen dat het zal gebeuren. Nee, het is dat het niet is. het niet dat was de
0: Oekraïense president Zelensky. Hij zegt hier onder andere dat wat we nu zien al acht jaar aan de gang is. Ja, Roland, volgens hem is er amper iets veranderd.
1: Wel, ja, er is al acht jaar oorlog... Wat er natuurlijk anders is, is dat er sinds april vorig jaar een enorme troepenopbouw is aan de grens en die is ook dynamisch. Alleen kan je die op verschillende manieren lezen. De VS kijkt daarnaar, de Oekraïners kijken daarnaar, Europese mogendheden kijken daarnaar. Die zien allemaal dezelfde troepenopbouw, maar die trekken soms wel andere conclusies over ja, de urgentie van die signalen. Staat Rusland echt op het punt aan te vallen en zien we daar de tekenen voor daarin verschilt de analyse en dat heeft deels te maken met de positie die men inneemt en de onderhandelingsstrategie ten opzichte van Rusland Amerikanen willen Rusland voor het blok zetten de Oekraïners die willen veilig zijn maar tegelijk ook niet dat een economie keldert en de Europeanen die willen zich ook niet laten meeslepen door de VS en ook een eigen strategie tegenover Rusland blijven aanhouden
0: Hebben de Oekraïners op dit moment vertrouwen in hun president?
1: Uh, wel, een deel van het land heeft, uh, heeft dat wel... En anderen zijn dan weer sceptisch, omdat ja, als ze ook een president op televisie zien zeggen op het moment dat er zoveel Russische troepen aan de grenzen staan, panikeer niet, uh, haal diep adem, ja, dan denken velen ook uh, misschien moet ik net wel panikeren. Vroeger was het in ieder geval zo in Sovjet-tijden dan, dat als de minister van Economie op televisie kwam om te zeggen dat alles stop was, dat was het moment om wel naar de winkel te rennen, omdat, uh, omdat de collaps nabij was.
0: Ja, stel dat het echt tot een gewapend conflict komt in Oekraïne, is Zelensky's leger dan in staat om het mogelijke Russische geweld de baas te kunnen?
1: Maar dat hangt heel erg af van het scenario. Het Russische leger heeft de overmacht, dat is duidelijk, en zeker in de lucht. Dus als er echt een invasie zou komen, dan kan je inbeelden dat die begint met luchtaanvallen. En daarin staan de Russen zoveel sterker, ook qua getalsterkte staan ze sterker. Maar ja, dat zegt eigenlijk alleen maar iets over snelle en directe aanvallen op uh, bijvoorbeeld Oekraïnse legerposities. Stel dat er echt een scenario zou zijn, en dat is ook wel niet het meest waarschijnlijke scenario, maar stel dat de Russen echt een volledige invasie van het land uh, zouden wensen, ja, dan kan het ook wel moeilijk worden voor de Russen, omdat ten eerste uh, moeten ze dan in bepaalde plaatsen straat voor straat vechten. En zullen de Oekraïners veel meer bereid zijn om te vechten voor hun eigen straat dan Russische troepen misschien om te sterven. En eens Rusland ook echt wel met, met verliezen te maken krijgt, ja, dan zowel economisch als gewoon de bodybags mm -hmm. die terug zouden keren naar Rusland, dan krijg je ook in Rusland een intern probleem voor Poetin. Dus dat is ook een sterk argument waarom hij niet zo ver zou willen gaan. Mm -hmm. Iedereen in, in Oekraïne probeert ook een beetje de tekenen te lezen uh, waarom Poetin wel en niet zou binnenvallen. En een van de uh, vele tekenen is dat er op dit moment Olympische Spelen, uh, winterspelen op stapel staan in China. En uh, ja, dat, uh, dat het onwelgevallig zou zijn voor uh, Xi Jinping in China, uh, de collega van, uh, van Poetin, met wie hij eigenlijk ook de vrede wil bewaren. Ja, dat hij de aandacht van de wereld uh, zou wegtrekken richting een gewelddadig conflict. Dus dat is een van de dingen waarvan mensen denken oh, misschien komt het dan uh, voorlopig toch nog even niet tot
0: oorlog. Ja, intussen weten we dat de NAVO heel wat troepen wil mobiliseren om aan Europese kant een sterker militair front te vormen tegen de Russische dreiging. Ja, toch begrijpelijk dat Poetin daar... Not amused mee is.
1: Dat, ja, dat, dat is altijd uh, natuurlijk het uh, Russisch argument uh, dat, dat de NAVO zich uitgebreid heeft uh, via zijn oostelijke flank. Op die manier uh, als maar dichter komt bij Rusland. Dat is gezien vanuit het Kremlin zo. Anderzijds moet je daar tegenover stellen dat die uitbreiding van de NAVO gebeurd is met de wil van de landen die erbij gekomen zijn. De Polen bijvoorbeeld stonden absoluut te springen om bij de NAVO te komen. De, de Balten, die zijn heel enthousiast uh, over de NAVO. Dus het is ook een proces waar die landen zelf op aangestuurd hebben. En ja, soms is het ook belangrijk, denk ik, om te kijken naar uh, wat willen de mensen zelf daar. En daarbovenop heb je dan inderdaad ja, het, het spel van, uh, van invloedsferen.
0: Oké, okay, maar op dit moment zijn ze nog niet aan het vechten. Laat ons hopen dat het niet zover komt. Waar staan ze nu? wat de diplomatieke onderhandelingen betreft?
1: Wel, iedereen heeft zijn posities kenbaar gemaakt. En ondanks het gevoel van urgentie dat er de afgelopen weken was, en wat ook wel aangewakkerd is door de VS, zijn nu terug de diplomatieke onderhandelingen lopende... We zitten eigenlijk in een padstelling waar het Westen niet toegegeven heeft aan bepaalde eisen van uh, Poetin. En uh, de vraag nu eigenlijk is... ja. Neemt hij daar vrede mee? Probeert hij zich toch nog uit die padstelling te wurmen? Uh, dus ja, nu, nu zitten we eigenlijk te kijken wat wordt dan de volgende stap op het ja. moment dat Poetin niet helemaal die aanvankelijke objectieven bereikt
0: heeft. Roland, wat denk jij dat het conflict kan ontmijnen?
1: Wel, zoals het er nu voor staat, ja, zit je in een positie waar uh, Vladimir Poetin, als hij zich nu terugtrekt, uh, dan heeft hij eigenlijk... ...kosten geleden en leidt hij ook mogelijk gezichtsverlies... ...zonder dat hij er veel voor teruggekregen heeft... ...in termen van concessies vanuit Oekraïne of vanuit het Westen. Dus ofwel kan hij nog steeds voor de aanval gaan met alle risico's van dien... Ofwel zijn er misschien toch iets, zijn er kleine gebaren of, of kleine acties die ervoor kunnen zorgen dat Poetin eigenlijk uit zijn huidige stelling kan komen. Uh, daar zijn allerhande voorstellen voor. Bijvoorbeeld uh, ja, de Belgische onderzoeker Sven Bischop, die uh, zegt bijvoorbeeld, als je wil zou je gewoon als NAVO kunnen zeggen, ja die neutraliteit van Oekraïne, daar zijn wij het mee eens. Oekraïne moet een neutraal land zijn tussen de NAVO en Rusland en in ruil moet je dan concessies van de Russen krijgen bijvoorbeeld uh, het feit dat de Russen uh, Oost-Oekraïne dan toch gewoon netjes teruggeven, misschien niet de Krim, maar aan Oekraïne. Nu, de vraag daar is, is dat iets wat Poetin zou willen? Is dat iets waar de NAVO en dan vooral, ja, bijvoorbeeld de VS zich in kan vinden? Want uiteindelijk zou het dan ook betekenen dat interne NAVO-politiek toch onder druk van Rusland uh, verandert. En ten derde, de Oekraïners, die nog steeds baas zijn in eigen land, die moeten ook mee willen. Dus... Het blijft een heel, een heel moeilijk spel van evenwichten. Oké.
0: Okay. Roeland Termoten, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt er ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt.